1: Деньги обсуждаем. Деньги, деньги, дребеденьги. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Редактор портала осипов.про. У нас на связи Андрей Лекосипов. Парни, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Доброе утро. А, смотрите,
1: такая мысль, такая идея. За проезд по улицам Москвы нужно будет платить. дня. Смотрите, есть такая штука, называется «Стратегия развития транспортной системы Московского региона». подготовлена по заказу ОНО «Дирекция Московского транспортного узла». И судя по этому документу, в общем, власти всерьез прорабатывают вопросы о введении платного проезда по улицам.
2: То есть не въезда, а именно проезда.
3: новая идея, на самом деле. Да. Миновая все... идея. С этой идеей Москва носит уже добрых 30 лет, на моей память. Но, слава богу, это все... Потом ее дезавуировали раза 4, или пять. Теперь опять возвратились. Потому что, ну, конечно, хочется денег, чего говорить. На самом деле они тут же говорят, что не по всем дорогам, мол, а вот только по главным дорогам. Что такое главный? Ну, например, что,
2: что в Москве? Это Кутузовский проспект, там, я не знаю.
3: Да, это виска? все проспекты. Угу. Все до одного, без исключения. То есть, Алтур, все вылеты из Москвы...
1: Это... Все
3: вылетные магистрали ага. из Москвы, угу. это будут платные. Кроме но того, но того... Потому что это Москва это трампорт... радиально-кольцевая система. При радиально-кольцевой а. системе все дороги являются системообразующими. И кроме всего Прочего, это кольца, сами третья транспортная, Конечно, новое ну, кольцо, хорды, которые обязательно будут платными и так далее. Причем как бы сначала прозвучало успокоение, что, ребята, вы не волнуйтесь, все это только с 2030 года, но ну, никак не раньше. А mm-hmm. потом, когда ты начинаешь читать эту публикацию в «Известиях», вот во всяком случае, там это у меня перед глазами, но потом вдруг выясняется, что нет, на самом деле к 2025 году вроде бы в пилотном, но уже все достаточно... Нормально погодите, должно заработать. Погодите, Олег, не пугайте
1: народ. Это только стратегия развития. Этот документ разработан там где-то в недрах московских властей и направлен на обсуждение со всеми заинтересованными ведомствами, да. до Минтранса. Поэтому вот то, о чем мы сейчас говорим, это пока только мысли идеи. Ну
2: такая отдаленная перспектива. Да, но судя вот, по всему. вот что
3: я читаю: угу. запуск эксперимента по бесконтактному взиманию уплаты за проезд пропорционально протяженности проезда на нескольких автодорогах Москвы и Московской области намечен до. 2025 года. То есть я так полагаю, что, конечно, скорее раньше, чем позже. Да нет, ну в этом предложении вообще много что
4: смущает. Если говорить так откровенно, то, конечно же, они э, берут за основу некий европейский опыт, потому что платный въезд и платный проезд по улицам э, городов есть, в частности, в Лондоне и, к примеру, в Осло. В Стокгольме что, частично н- н- сейчас будет то же самое. Да, но в Лондоне, да, же,
1: я... в Лондоне же хорошо сделали. Сделали так, что центр Лондона не перегружен, по нему просто приятно гулять пешком. Ты давно
2: там было, скажи, Дима.
4: Ну, по нему действительно приятно гулять пешком, хотя я там не был года 3, наверное, 4 уже, к сожалению. Но должен сказать, что, наверное, я склонен с вами согласиться с одной лишь поправкой. Центр Лондона существенно меньше центра Москвы и даже Санкт-Петербурга. Существенно меньше. Несмотря на то, что Лондон сам по себе большой город, но центральная его часть не столь уж велика. А личный автотранспорт в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург на самом деле чрезвычайно необходим из-за огромной протяженности самой уличной дорожной сети, из-за размеров города. Ведь мы говорим о мегаполисе. И зачастую то, что общественный транспорт не покрывает все так сказать, транспортные если можно так выразиться, необходимости москвичей, это, ну, это естественно. Потому что, ну к сожалению, мы не всегда можем пользоваться общественным транспортом, потому что у нас ну, там много причин, в частности, нет, допустим, связок между районами. Зачастую приходится куда-то выезжать. Но дело даже не в этом. Дело в том, что все это дело обосновывается очень таким неприятным вещами. Я в частности читаю, значит, в качестве обоснования и идеи и стратегии приводится довод о том, что стоимость владения и поезда на личном автомобиле, включает транспортный налог, акцизы за топливо, Платежи за парковку в крупных городах находятся в России на одном из минимальных уровней в мире. О, то есть мы вот мало, если... платим, мало платим. Мало платим, да. Вот она, Поздравляю деле, вас, мотивация. товарищ Ставрамши называется. Вот, вот она мотивация. Потому что если мы посчитаем, в Процентном отношении к средней заработной плате, то мы с удивлением обнаружим, что вот это полное, ну скажу честно, извините, за грубое слово в районе у нас стоимость владения автомобилей, включая транспортный налог, акцизов, топливо и так далее, чрезвычайно высока, если мы будем считать в процентах от нашей заработной платы. В Европе, в Америке, она существенно ниже.
1: Слушайте, а не мытьем-то катанем, вот рано или поздно, они все-таки доберутся до практического воплощения в жизнь вот этой идеи.
2: хорошо, машина станет в меньше загруженность также упадет. упадет. А,
1: да. У меня есть просто несколько вариантов развития событий. Вот да. мы говорим о том, что вылетные магистрали в Москве станут платными. Ну, окей, значит, народ будет ездить по прилегающим дорогам в качестве альтернативы, не желающих платить. Дороги, естественно, встанут, а всем станет хуже.
4: Ладно. Не получится, Дим. Не no. получится. Их, не их просто скажу, нет. Их просто дорог. нет. В последние лет 15-20 вот эта радиально-кольцевая система обернулась тем, что у нас практически практически не осталось в Москве пересечения МКАДа, которые бы не проходили по большим шоссе и магистралям. Все местные проезды, все улицы, которые были уничтожены, и мосты даже в некоторых местах были демонтированы. Все это говорилось под, преподносилось, точнее сказать, под соусом борьбы за безопасность, борьбы с террористической угрозой, чтобы вот мы были фиксированные места въезда в город. Результат нет таких улиц. Мы все равно вынуждены пользоваться магистралями. И я думаю, что, кстати, говоря Дим, вот это наименьший из возможных вариантов. Потому что вылетные магистрали сделать платными невозможно. Огромное количество людей, живущих даже в спальных районах Москвы, пусть и в черте МКАДа, пользуются этими магистралями для того, чтобы ездить на дачу, для того, чтобы ездить куда-то еще. Иногда в торговые центры люди ездят, они... Да потому что Почему же невозможно?
1: Волевое решение. Все будут
4: платить. Второй Это вызовет очень ну, сильную социальную напряженность и не будет принято. На самом деле люди просто начнут снимать номера и демонстративно маршруты устраивать, ага. а вот есть платный в пределы третьего транспорта. Вот да, это, это второй транспорта. реальную часть города. Угу. Это вот будет а, сто см- процентов. Смотрите, видите, меня... да. Да, да
1: есть, да. Э- есть э- э- как бы вполне еще положительный пример, пример из Петербурга на э- западный скоростной диаметр платная автотрасса скоростная, э- которая проходит через весь город. Сейчас
4: собирается строить Она огибает щек...
2: город. Подождите, она не проходит да. через город, она его огибает. То Есть выбор: ехать по пробкам через центр или бы ехать за день Либо вокруг. заплатить по, по-, по- за, за-, за угу. Да,
4: это хороший пример. Ну пусть тогда. в в Москве сначала они построят вот эти вот магистрали, которые будут, на самом деле, пусть и платными, но прежде всего ориентированы на транзитный транспорт или на тех людей, которые хотят из одной части города очень быстро перебраться в другую. А потом уже вводит платный вес. Потому что, Дим, вы же можете не ехать по ЗСД. Если вы перемещаетесь, допустим, от своего дома до своего офиса, почему вы должны за это платить, если эти офисы, даже если вот эти вот точки находятся в разных районах города, но при этом не в центре, в самом, да, грубо говоря. Поэтому вот если есть такие дороги, и они будут платными, который позволяет вам этот мегаполис быстро пересечь. Не вопрос, никто особо возражать не будет. Но если вы, извините меня, Тверскую улицу или у меня, допустим, улицу изумрудной или летчика бабушки, на улицу отрадную или римского Корсакова, сделайте платной, когда человек выезжая в магазин через находящийся через 500 метров, а он вынужден туда поехать, потому что сумки тяжелые, да, будет за эту дорогу платить.
1: И вопрос еще, как, как он подумать. будет за эту дорогу платить? Потому что, вот именно. Да, система flow это, это, уже, да. система это, это, это mm-hmm. огромное количество камер, установленных, что, получается, на каждом перекрестке будет установлены камеры free flow.
4: Вот конечно, они уже есть, вот эти камеры. Да, нет, нет. Не камеры есть. В Москве действительно практически все сейчас просматривается. Поэтому, по идее, технической проблемы, конечно, нет. Есть одна проблема. Это, извините меня, плата за воздух. Я, выходя из подъезда, должен заплатить за то, что я вышел из собственной квартиры. Но это ровно те же самые изменения одной цепи. И я боюсь, что если все-таки дойдет, а с учетом аппетитов нашего дорогого государства, и тем более с учетом аппетитов господ Лексутова и Собянина, я больше чем уверен, что, к сожалению, это может быть реализовано. И вот тогда, ну, я не буду говорить, что тогда произойдет. Мне кажется, большинство а не надо. прекрасно понимают, что может случиться, если их будут обелечивать прямо на выходе из дома.
1: В Минтрансе говорят, что все это, вот то, о чем мы сейчас говорим, отдаленная перспектива реализации, которая возможна только за горизонтом 2030 года. Кроме того, актуальный mm-hmm. проект стратегии не содержит конкретного регламента внедрения такой системы. То есть это все... Пока а,
2: просто обсуждение. Мысли вслух.
1: Mm-hmm. А хотелки знаете, на московских властей.
3: Да. Вы знаете, все хорошо, если бы не было примеров того, как это уже внедряется. Например, вот за Кутузовским проспектом вот этот вот выезд он уже да, платный. платный. Я, я могу тебе привести
4: абсолютно другой пример. Сейчас в соцсетях у нас в Подмосковье это очень активно обсуждается. Один владелец одного коттеджного поселка получилось так, что часть его участка, точнее часть дороги, проходит через его участок, через его частную собственность. Это одно из СНТ, скажем так, такое было. Что сделал этот человек? Ну, не будем называть его фамилией, потому что национальность тут никакого значения не имеет. Что сделал этот человек? Человек тогда взял, просто поставил шлагбаум и сказал, что с этого момента проезд плат. А для того, чтобы люди там, по-моему, домов в 30 находится. Люди начали возмущаться, они начали обращаться в полицию и говорить: ну как так? Он запрещает нам доступ к жилищу. У нас же в конце концов в законах написано, что вы не имеете права, так сказать, перекрыть доступ к жилищу. Да, вы не имеете права за это взимать деньги. Так что сказал этот человек? Сказал, мне наплевать. Давайте по 50 рублей каждый раз, когда вы будете приезжать к своему дому. И сейчас вот они собираются подавать в суд, поэтому вы таки сомневаетесь, что если на месте этого человека будет государство, они смогут это быстро реализовать. У меня лично сомнений нет. А, а называется... вот еще
3: хорошая идея, между прочим, да. платно лифт.
2: В О, от лифт. Сейчас мы тут и еще до О, еще
4: вот, до Я видел, не, я не видел не платные не лифты. Это технология сказал, работает. В России? Да, Нет, да, не, да не в да, России. проезд. Есть платные лифты. Чему прав?
1: Так, слушайте, мы сейчас договоримся, я вот честно боюсь предположить, какие из наших идей власть реализует на практике. Мы с ним материализуем
3: Но зато, если этого не случится в ближайший год, какой вздох облегчения раздастся в эфире, в нашей же программе. Я надеюсь, что мы с вами еще много интересного вот в ближайшие месяцы услышим. И можно я еще добавлю свои пять копеек?
4: Я бы с радостью дезавуировал все свои слова, выражаясь модным языком, которые мы сейчас сейчас... сейчас произнесли, сказал, что был неправ. Мне больше с удовольствием хотелось бы этого сделать. Вот это правда.
1: Андрей Лекосипов, редактор портала осипов.пробули у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
2: Ну а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, как правильно утилизировать свою машину.
0: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда и компания Супротек
1: представляют программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Лена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко у нас на связи, автомеханик, ведущий программу утилизатор на телеканале Чем. Юр, привет.
2: Доброе утро. Всем привет.
1: В этой четверти часа давайте займемся очень важным и печальным делом. Вот, мы будем хоронить машины. А это вообще законно? Ну, на самом деле, про утилизацию будем говорить сейчас. Я никогда лично не занимался этим. Единственное, что я знаю про эту историю, утилизационный сбор в этом году будет повышен примерно на четверть. Министерство промышленности и торговли таким способом отвечает на снижение курса рубля. То есть, утилизационный сбор, мы же знаем, что им заменили импортные пошлины на машины. Да? А вот куда То, эти мы, деньги? мы его
2: платим, но машины вроде как утилизируем редко. А
1: куда эти деньги уходят, угу. я, честно говоря, не знаю.
2: Сейчас нам Юрий расскажет. Юрий.
1: Куда? В бюджет.
5: Они идут в бюджет. В бюджет-контор, которые занимаются утилизацией автомобилей.
1: Mm-hmm. То есть в нашей стране все-таки утилизируют машины. Деньги, которые мы платим каждый раз, покупая новый автомобиль, они, неважно, заграничного производство или российского. Кстати, АвтоВАЗ, он вообще-то получает субсидии от государства и не избавлен от этого утилизационного сбора. Ну ладно, не суть. Каждый раз, когда мы платим за новую машину, мы платим за ее утилизацию в ближайшем будущем.
5: Ну, как бы не за ее утилизацию, то Ну, Вы же понимаете, как пенсионная реформа. Мы сейчас платим пенсионные налоги, чтобы жили пенсионеры, которые сейчас. Ага, так, понятно. Значит, мы платим за утилизацию
1: автохлама, который который наш сосед довел до состояния недвижимости. Ну да, да,
5: да. Именно так и
1: происходит, потому что ну, есть какой-то фонд, из которого
5: все это должно финансироваться. Какие-то компенсации демпферные, всякие выплаты и так далее должны быть этим контором. Потому что, конечно, вообще утилизация – это довольно сложный процесс. То есть, как бы кажется, что это что, может быть проще. Приехал, сдал в контору, ее там ну, спрессовали и выкинули. Но ничего подобного. Там надо ее правильно разобрать, вычленить металлические части, слить отдельно все жидкости. Кож-заменитель отдельно, поролон. Но ну, все это раскладывается по кускам, а и потом стоит, уже, видимо, да, И стоит, видимо, кучу денег
2: стоит, судя по всему. Понятно. Но вот я знаю, что некоторые недобросовестные водители просто бросают автохлам. Вот у меня тут в центре, можно сказать, Петербурга периодически возникают такие. Ну, да.
5: сейчас эти машины будут вывозить, и если будут угу. находиться хозяева а они будут находиться в любом случае этих машин должны быть хозяева то есть как кто-то есть то есть она как-то попала на улицу ну как бы если не найдется хозяин я уже наверное рассказывал вам в каком-то из эфиров что машину просто будут забирать ставить на специальную стоянку по комиссии там можно написать письмо комиссия приедет там будут гаишники экологи там там такая здоровая толпа вот mm-hmm. они все приходят пишут пишут потом предписание если предписание выполнено ее забирают на специальную стоянку она там отстаивается там три месяца потом ее утилизируют Понятно.
2: Mm-hmm. Ну а если все-таки автовладелец добросовестно решил утилизировать так и свою машину, как правильно это сделать? Э,
5: без проблем.
1: танцевать с бубном значит не нужно вот это все.
5: Танцы с бубнами знаешь, из-за чего начинаются? Из-за того, что у нас же самый следующий источник это интернет. Вот, естественно, в интернете там же у нас знаний-то нормальных мало, там в основном копи-пастера я их называю. Даже не разобравшись с теми. Вот, А зачем разбираться в ситуации? Ну зачем? Вот ну, так сойдет нормально. Люди прочитают. Люди читают и не знают схемы самой, по которой надо действовать. Я сейчас расскажу правильную схему, потому что я в этой теме очень хорошо разбираюсь, потому что у меня программа называется... утилизатор
1: да. на телеканале чем? Юр, сколько машин ты пустил под нож?
5: Э, под нож мы пустили более 120 машин, но, друзья мои, вот я, кстати, в программе про это всем говорю, что мы утилизируем правильно, как это должно быть. И то, что вы видите по телевизору, перед тем, как машина начинает разрушаться, конечно, с нее все сливается. То есть мы утилизацию сами начинаем выполнять за фирму, которая потом приезжает У нас забирать все остатки вот, Потому что машина у нас фактически утилизируется На площадке на съемочной При этом до этого сливаются все жидкости Вынимается то, что горит Чтобы там особо ничего не горело, если оно не должно гореть А уже потом вот эта контора, с которой мы заключили договор Она приезжает, вот эти все ошметки собирает И все это увозит к себе И там их уже утилизирует То есть мы часть работы за них выполняем Значит, смотрите, как правильно утилизировать свой автомобиль. Начнем с того, что вот в ГИБДД, как у нас везде очень много где написано, бежать сразу же не надо, если вы хотите именно утилизировать. Слово, вот запомните, утилизация автомобиля. То есть для этого нужно искать не ГИБДД рядом с собой, а нужно собрать пакет документов, приехать и привести свою машину в специальный пункт утилизации, в правильный пункт утилизации. Они у вас эту машину заберут и вам дадут вот тот пакет документов, с которым вы уже пойдете в ГАИ и будете снимать машину в связи с утилизацией. Не наоборот, как вот пишут там, что сначала идешь, снимаешь с учета, а потом едешь в пункт утилизации. Нет. Сначала вы машину утилизируете, потом с этим пакетом едете в ГАИ.
2: Что такое правильный пункт утилизации? Расскажите, Юрий, пожалуйста.
5: Э -э Рассказываю. Правильный пункт утилизации. Их достаточное количество вокруг, есть каждого города. Но, смотрите, у этого пункта должны быть определенные полномочия для того, чтобы они могли утилизировать автомобили и выдавать спицы, правильный пакет документов. Для этого они должны быть зарегистрированы на портале официальных поставщиков услуг по утилизации автомобилей для государственных и муниципальных учреждений. Это важный момент. На этом портал заходите и смотрите, фирма «Ромашка» может утилизировать, она есть там в списке или нет. Это первое. А второй пункт должен иметь лицензию по утилизации отходов 1-4 класса опасности, который, кстати, денег стоит, там, какую-то бешеную сумму. Я помню, там, по порядка что-то 10 или 15 миллионов рублей. И не все фирмы ее могут получить. Там, для того, чтобы утилизировать такие вещи, нужно, чтобы фирма обладала технической возможностью это делать.
1: То есть, mm-hmm. это не каждой компании
5: дадут. Масло
1: вот. в песок — это, в общем, такая достаточно распространенная история у недобросовестных автосервисов. Пункты утилизации, в общем-то, тоже, наверное, этим грешат. А те, которые правильные, легальные, с лицензией, купленной за 10-15 миллионов рублей, они Ну, в общем, наверное, нет Так, хорошо Что означает полный пакет документов, которые мы везем в этот пункт утилизации?
5: Пакет такой Смотрите, первое Обязательно паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Вашу конкретно То есть, если вы собственник, то это лучше Если вы не собственник, значит, у вас должна быть доверенность официальная, нотариальная о том, что вы можете с этой машиной делать какие-то действия. То есть понятно, да? То есть мы понимаем, что у этой машины есть собственник. Что я не просто на улице взял, решил над другом пошутить, машину загрузил на трос и привез ее туда. Дальше, паспорт транспортного средства. Опять же, при наличии, ребят. Если его нету, бывает такое, что они уже потеряны все документы. То есть как бы нету паспорта транспортного средства. Ничего страшного. Потому что вас в базе нормальная контора по утилизации, она найдет. Найдет вашу машину и найдет, что вы там при друг к другу. Дальше свидетельство о регистрации транспортного средства. Опять же при наличии это пластиковая карточка. Есть, нет. этот второй вопрос. Государственные знаки при наличии. Вот и э, э, все. Вот с этим пакетом документов и э, государственными знаками и, соответственно, машиной вы приезжаете в пункт. В пункте вам должны после утилизации выдать определенный пакет к тому, что у вас вот есть. У вас же фактически ничего не остается. Вот, у вас остается акт приема передачи автомобиля на этот пункт. То есть это такая бумага, довольно-таки подробная. Там написано, какая машина, цвет, но ну, если его можно установить. И дальше все остальное. Вот там пункт, винт там и так далее. Все это написано в нем. Свидетельство об утилизации, раньше оно было такое, нам выдавали как бы, ну, такой даже чуть не с гербовой печатью. Очень красивое было, прям такое розового цвета. Вот. А сейчас это просто бумажка обыкновенная с печатью. Этот вот документ как раз нужен для снятия с учета в ГИБДД.
2: И обязательно... важная,
5: важная да. бумажка. Это, это основная бумажка, <с в принципе. Акт приема — это то, что вы говорите. ребят, я его сдал. Не надо мне ничего говорить. Вот я его сдал. Вот такого числа он туда уехал. Свидетельство — это уже дает... Вот это то, что заберет у вас ГИБДД. На основании этого свидетельства они аннулируют регистрационный учет. И обязательно заверенная копия лицензии компании. Копия, о которую я говорил раньше. Потому что без нее... Понимаете, какая история? Может ГИБДД не принять документы.
1: (свят)
5: И будут неприятности реальные Прикольно Но есть из этого выход, я могу рассказать (свят) Давай, (свят) давай, давай давай. Друзья, если вы все-таки Утилизировали машину в пункте Который вам не дал, всех которых надо документ, Значит вы приходите просто в ГАИ И говорите, ребят, я хочу Я хочу э, снять с регистрационного Учета машину В связи с утратой
1: А они спрашивают, а у вас ее угнали? А уголовное дело возбуждено по угону? А номер уголовного дела по угону?
5: Нет, не угоняли. Я ее продал. Уже лет пять назад продал. вот. И человек, видимо, не поставил на учет, потому что штраф какой-то пришел. Вот я хочу снять ее с регистрационного учета в связи с утратой. У меня ничего на нее нет. А они проверяют, а машина на человеке стоит. Они снимают ее просто в связи с утратой. Ну, там много схем. Давайте мы пока остановимся на том, что я рассказал, как правильно... (свят) Утилизировать свой автомобиль Если у кого-то будут конкретные вопросы Пишите мне В мои социальные сети Сидоренко Юрий вконтакте официал Потом Сидоренко Юрий в инстаграме Мне пишут ребята Я всем отвечаю Реально отвечаю прям по конкретной ситуации С кем-то мы даже связываемся по телефону Ну там есть возможность позвонить Я звоню Вот недавно совсем человек звонил Как раз по такому же вопросу И мы мы, мы пытаемся решить его проблему, найдя какие-то, ну, способы. Так что пишите, если будут вопросы, пишите, ребят, потому что вопросов много возникает. Вот даже сейчас вот Дима, который в принципе уже в теме, и то он путается после моих объяснений. Вот.
2: уж ну, говорить про Алену.
5: Э, да. Ну, Алена, я так понимаю, просто сегодня что-то очень молчаливо нас ведет на этой теме. Я
2: вас слушаю. Восхищение. Ну да, mm-hmm.
5: как, как аудиокнигу. Тоже неплохо иногда, mm-hmm. не поуспокаивает. Вот такая история. Mm-hmm.
1: Так, Юрий Сидоренко был у нас на связи, ведущий программы «Утилизатор». Настя Калинчей. Юр, спасибо, <звучит> хорошего дня.
2: Спасибо.
5: Все большое спасибо. Всем удачи и меньше проблем в жизни.
1: Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Бутском Поговорим о том, как сделать из своей машины, маленький офис на колесах, или кафе, или спальню, или даже ночной клуб.
0: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Алена Гринчевская. Федор Буско у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья! В этой четверти часа давайте размышлять по поводу того, как переоборудовать автомобиль в офис на колесах. Ну или, там, я не знаю, в мобильный дом, в конце концов. Причем, насколько я понимаю, речь пойдет об обычной машине. Как тебе такое? Маск.
2: Можно я скажу? Ну, да. Я просто, да. когда жила в Москве, я помню в машине проводила по три с лишним часа. У меня там вполне себе был, кстати, офис с едой, ноутбуком и еще черная чем.
6: Кофеварка. В ну, мечтах с едой, было, но, но, но было. Ну, если он с едой, то это скорее столовая или кафе, наверное, да. Вот. Если это подушка еще есть какая-нибудь, то, может быть, он превращается в спальню. Если там хорошая акустическая система, может быть, он превращается в клуб или, по крайней мере, такой social club, то, что называется. Дискошар еще можно купить, подвесить.
1: Ага. Слушайте, я посмотрел тут на днях коротенькое видео о том, как Тесла спасает мужика, которого жена выгнала из дома. Там 30 секунд буквально видос. Э, человек раскладывает задние сиденья, то есть складывает mm-hmm. их. А поверх укладывается матрас с постельным бельем. На экране бортовой м- мультимедиа системы иконка Netflix. И, собственно, и все. Все, что нужно мужику. Помыться там, поесть. А в душ можно сходить на парковке для дальнобойщиков. Там же можно и поесть.
6: Ну, да. Или еще есть один вариант. Я, я слышал о человеке, который снял банковскую ячейку, в которой, помимо того, какого-то запаса денег, хранил еще небольшую э, там сумку или чемоданчик э, с комплектом одежды, на случай если из дома выгонят, то есть он, у него есть доступ, и там, в принципе, он уже обеспечил себе, ну, э, вот, но действительно, можно все тоже, наверное, и в автомобиле организовать, и действительно автомобиль уже там, простите за банальность, не роскоши, и, и даже не только средства передвижения, а еще это место, где, но ну, зачастую приходится работать, ну, по крайней мере, до какой-то степени, может быть, отвечать на телефонные звонки, или писать письма, давать кому-то задание или или выполнять эти задания. И понятно, что во время карантинных ограничений многим пришлось работать вне офиса. И э, дома это не всегда. Хорошо, все, наверное, знают эти истории, кто-то испытал на своей шкуре, что дома это не всегда удобно работать. Поэтому зачастую автомобиль, в принципе, может быть такой интересной альтернативой. Ведь, ну, скажем, у вас в автомобиле удобные кресла. Может быть, они даже более удобные, чем те, что стоят у вас на работе или дома. У меня так точно. И, собственно, на самом деле давно уже, разговор, ну, не разговор, а идея того, чтобы сделать из автомобиля офис, я имею в виду сейчас не из микроавтобуса, где действительно офис там, не знаю, страховки продавать или еще чем-то заниматься, а из обычного легкового автомобиля попытки сделать офис, они такие, уже довольно давние. Еще в 1985 году была история, представлен был во Франкфурте на выставке автомобильный был представлен концепт, назывался Телеком 2000. Если что, вот погуглите это. Интересно выглядит. То есть человек придумал, что вот э, взял Рено и, и, и туда засунул все, что представлял тогда нужным в офисе, включая там всякий пищебумажный там, монитор от э, какого-то там, так, ну, не старого а на тот момент, наверное, супер нового к- компьютера, ну и так далее. Думал о том, как там э, сделать э, столик, э, как удобно положить руки, где поставить чашку с кофе. И сейчас это, в общем, продолжается и развивается. Есть такие фирмы, э, вот я посмотрел, они есть в Европе, по крайней мере, две достаточно крупных, которые сейчас пользуются спросом. Одна из Дании, одна из Германии, которые, например, предлагают удобную такой органайзер, то есть у вас на месте правого пассажирского сидения получается по сути как письменный стол небольшой, туда удобно поставить ноутбук, туда удобно подключать там разного рода провода, есть еще там всякие органайзеры для того, чтобы положить документы, там ручки и так далее. При желании предлагается например небольшой принтер, хотя не Знаю, кому нужен сейчас принтер? Мне кажется, это уже все цифровые электронные документы. Оборот, к счастью, побеждает и уже бумага нужна реже. Но тем не менее, в любом случае, если вы решитесь это сделать, если вы понимаете, что вам часто нужно поработать в дороге, я имею в виду не в пути, когда вы едете, а, и в это время косить глазом в монитор, конечно. А, но если вот вы понимаете, что вы где-то там путешествуете, едете, и вам удобно сейчас остановиться, не ехать в офис, а на месте поработать нужно как-то более-менее, то есть э, несколько моментов, в которых надо сразу подумать. В первую очередь, конечно же, нужно подумать об интернете. Но куда нам сейчас? Без современных машин в дорогих породистых уже э, по одному, по два модема стоят, но... К сожалению, не у всех из нас такие автомобили Как, например, там какой-нибудь Jaguar F-Pace, в котором Есть, значит, сразу Два LTE-модема, и он Раздает интернет аж на 8 приборов Ну, окей, хорошо, значит, до, до этого мы не дошли, но, тем не менее Интернет э, организуется Несложно, если вы действительно Видите автомобиль как подобие офиса Ну, по крайней мере, временного офиса То рассчитывать на то, что просто Из телефона брать интернет, наверное, маловато Лучше все-таки подумать о модеме который вам позволит использовать и телефон, и иметь какую-то надежную связь. Тут нужно просто выбрать того оператора, у которого хорошая зона покрытия, хороший интернет в вашем регионе, разумный тариф, и, в принципе, это можно сделать. Это не не так уж и сложно. Нужно, конечно, подумать об электричестве, потому что вот эти все наши мобильные приборы, естественно, постоянно нуждаются в электричестве. И просто вот этой 12-вольтовой бортовой системы может оказаться недостаточно. Где-то поможет вот этот вот Powerbank, как у нас Теперь это говорят, ну, то есть а, внешний аккумулятор. А, где-то нужно подумать об инверторе. Это, в принципе, удобная штука. Мы на съемках а, зачастую его используем, потому что много оборудования с собой нужно, его постоянно подзаряжать всякие там батарейки для квадрокоптера или там еще куча разного съемочного оборудования. Федор, так, а работает инвертор
2: от чего, собственно говоря? Или заранее От, от
6: mm-hmm. автомобиля? Нет, он, он вставляется в тот же прикуриватель автомобиля и, собственно, дальше он конвертирует эту энергию в 230 вольт, ну или 220-230 вольт зависит там ну от 230 обычно, потому что они все иностранные они все на на этот счет э, ну, на этот стандарт работают и нормально заряжает достаточно быстро это в общем удобная штука она не нужна конечно обычному простому пользователю но если вам нужно в пути заряжать там электроинструмент, ноутбук э, и так далее, то в общем все все это это хорошо работает, стоит ну, кстати не очень дорого и в общем при заведенном двигателе он не, не перегружает систему Слушай, ну, а я, если, основном, да, да, да,
1: я посмотрел просто сейчас в интернете, э, простенький инвертор, который выдает до 200 ватт, стоит ну, порядка 20-30 долларов, но ты понимаешь, это Китай, а более-менее надежная штуковина до 500 на минуточку, 500 долларов, э, который выдает там, допустим, до 2,5
6: киловатт. В районе 100 долларов есть нормальные приборы, которые работают проверенно. Работают. Ну, я не, не возьмусь, не хочу сейчас каких-то марок там называть, mm-hmm. чем пользуются мои коллеги и так далее, но они есть, и, в общем, это на, на, нормальная история. А, вот, и, собственно говоря, если вы организуете все у себя, как минимум электричество и а, интернет-связь, то это уже, уже полдела. Дальше вопрос, как сидеть, но ну, чтобы не сидеть на бекрень, не, не, если будешь долго сидеть, а ноутбук где-то там неудобном месте, все будет болеть, нехорошо, есть... Тоже в интернете достаточно много разного рода предложений, как это есть подставки, которые на руль крепятся, и на него ноутбук ставится. Есть более сложные системы, которые крепятся на пассажирское сидение, и, соответственно, оттуда уже вы там как-то все-таки полубоком можете работать за компьютером. Ну, в общем, это вполне рабочая ситуация. Тем более, что сейчас очень много, ну, у многих, у менеджеров, по крайней мере, очень много идет через Zoom, через Skype, и вот зумится и скайпится в машине, в общем, по-моему, даже удобнее, чем дома. Там и звукоизоляция хорошая, вот, и, и сидишь один, никто тебя не отвлекает. Конечно, нужно помнить, что если вы решитесь там вот так дооборудовать ваш автомобиль и в нем вот создать это подобие рабочей комнаты, нужно помнить о безопасности. Ну, во-первых, вот это все тяжелое, всякие там инверторы или полочки, они естественно должны быть закреплены, ну, по крайней мере, когда вы едете, потому что, ну, там в случае столкновения или аварии, чтобы это все не летало по салону. И конечно, крепить нужно там, где где не установлены подушки безопасности. Я гулял по интернету, картинка, как человек э, хвастался тем, что он там такой столик-полочку на передней панели удачно закрепил. Но в случае срабатывания эйрбэга прилетит в голову. В общем, общем, чтобы было безопасно, надо с головой продумать, как организовать это пространство. Но идея живая, мне кажется, что вполне вероятно, это еще может нам всем э, пригодиться.
1: Ну и на всякий случай, на все это хозяйство еще каким-то образом нужно прятать от чужих глаз, потому что машины напичканные вот такой электроникой, вспомогательной. Мне
2: папа всегда говорил, вообще в машине ничего не оставлю. вообще. Вот да.
6: Как прав ваш отец, да, совершенно прав. Я тоже физически не могу выйти из машины без рюкзака, ну, может, там раз в жизни бывает, но не могу, ну, или там без сумки я не могу ее оставить, даже если угу. я понимаю, что я выхожу там до там, магазинчика, который просто вот зайти и выйти, но все равно в машине это оставлять нельзя. Конечно, же, никаких ноутбуков в машине оставлять категорически нельзя, ну просто не, не нужно это делать, прячьте прячьте, убирайте, уносите с собой или, если хотите, оставить в багажнике. Мой совет – делать это не так, что вот вы сидели там, смотрели в компьютер, потом вот вы его так закрыли, вышли с ним в руках, положили в багажник, заперли машину и ушли. Это не очень хороший вариант, потому что если кто-то подглядит из недоброжелателей, да, каких-то нехороших людей, то могут залезть. Но поэтому лучше, если вы там, у вас что-то ценное было в машине, вы хотите это оставить в багажнике, то лучше сделать это не на том месте, где вы оставите потом автомобиль. Ну, то есть вы сначала убрали, а потом поехали там туда, куда вам надо, вышли спокойно и, и, и пошли дальше. Так,
1: вынужден прерваться на этом. Федор Бусков был у нас на связи. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Будем говорить о батарейках на морозе, о том, какие трудности подстерегают владельцев электромобилей зимой.
0: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о том, какие трудности подстерегают владельцев электромобилей зимой.
1: Есть вполне авторитетное мнение, основанное на многолетнем опыте. Мнение, что батарейки плохо переносят морозы. Именно поэтому электромобили так непопулярны в нашей стране. Настолько непопулярны, что за весь 2020 год в России. Купили 687 новых электромобилей. Рисковые люди, сказал Сан Саныч.
7: Предыстория. Несмотря на тот стремительный прогресс, который демонстрируют в последнее время электромобили, и все более мощные батареи, которые у них появляются, главным вопросом остается, как далеко можно уехать. Тем более этот вопрос становится очень важным зимой. Когда температура падает ниже нуля, требуется не только приводить электромобиль в движение, но и создать внутри комфортные условия существования. Когда в сильные снегопады город становится в многочасовые пробки, понимаем, что тема обогрева в электромобилях не совсем тривиальна. В то же время, как двигатель внутреннего сгорания с удовольствием отдает тепло в систему отопления, обогрев в электромобилях в таких случаях заимствует электроэнергию в тяговые батареи. Несмотря на то, что все больше и больше производителей используют очень эффективные системы отопления с тепловым насосом, Частенько жизнь электромобиля в зимнее время остается основной проблемой любителей этой техники. Но что интересно, при том, что электромобили до сих пор воспринимаются как некая диковинка, неожиданно для всех пришла пора рассмотреть прикладные вопросы зимнего использования этих машин. Конечно, лучше всего тем автомобилистам, у кого есть гараж. Тут сразу и нагрузка на аккумуляторы снижается, и в салоне температура хоть на несколько градусов, но выше, чем под открытым небом. И еще один нюанс. Ночью стекла электромобиля не обледеневают и не требуется дополнительных киловатт для их обдува. Кстати, даже зимой специалисты не рекомендуют заряжать батарею более чем на 80% ее емкости. Следуя этим нехитрым советам, можно серьезно продлить жизнь аккумулятору. А еще очень хорошо, если у вас в гараже есть три фазы тока и быстрая зарядка. А вот если только бытовая розетка, то в среднем за 8 часов под напряжением автомобиль получит запас хода в 120 км. Но что хорошо, пока электромобиль прикреплен к кабелю, он может, а в более современных моделях и должен предварительно прогреть салон. То есть электромобиль нагревает салон до комфортной температуры от сети без нагрузки на основной аккумулятор. Таким образом, теплый салон Oui позволит потом во время поездки потратить меньше киловатт, необходимых для его обогрева. Ну а если у вас нет гаража и нет функции предварительного обогрева, то поможет старый добрый тепловентилятор. Тем более, что такие устройства предлагают в специальных версиях именно для прогрева автомобилей. И как показывает практика, подключенный к обычной розетке теплоэлектровентилятор отогревает салоны стекла за вполне приемлемые 15-20 минут. Понятно, что его надо использовать аккуратно. Не оставлять без присмотра не накрывать и ставить достаточно далеко от деталей из пластика. То есть, самое лучшее место для него на полу у пассажирского сиденья. После всего этого можно выезжать, при этом вспомнив еще один совет специалистов. Как показали многочисленные ездовые испытания разных моделей электромобилей, самая экономичная скорость движения – 80 км в час, что для зимней езды по городу более чем достаточно. И еще одно. На обледеневших дорожках режим рекуперации не так действенен, как на сухом асфальте. В это время добавка энергии от такой замечательной системы всего от 5 до 15 километров пробега. Ну и если мы заговорили о мнениях, умудренных опытом экспертов, надо быть готовым к совсем неподходящим советам. Вот один из них. Если вы едете один, то совсем не обязательно прогревать весь салон. Более эффективным способом и энергию сохранить и не замерзнуть, много мудрые знатоки считают возможным использовать только обогрев руля и сидений, если, конечно, он есть. Хотя, если подумать, так действительно можно уменьшить расход энергии и обеспечить приемлемое количество тепла для своего тела. Правда, оговариваются тут же знатоки, что это возможно только если мороз не очень сильный. То есть, если мы привыкли выставлять климат-контроль на 22 градуса Цельсия, то для электромобиля такой порог 15-18 градусов. Так что, если проявляете заботу о запасе энергии, привыкайте к низкой температуре». Ну а тем, кто мерзнуть не желает, подойдет совет о дооснащении электромобиля автономным отопителем. Тогда устанавливается классический водонагреватель с собственным небольшим баком из тех, что первоначально были разработаны для машин с двигателем внутреннего сгорания. Такой отопитель дает много тепла, а электроэнергию расходует только для 12-вольтового электромоторчика-вентилятора. У нас в стране в таких отопителях можно использовать и бензин, и солярку. А вот в позеленевших Европах это запрещено. И там в ходу только спирт. Если у электромобиля жидкостное охлаждение батарей, то обогреватель врезают в его контур. И понятно, что тогда жидкость нагревать будет легче. Однако это наиболее сложный а значит и наиболее дорогой вариант, чем самый, пожалуй, простой воздухонагреватель. Все, что требуется для дополнительного воздушного отопителя, это удобное место для монтажа. Ведь надо забрать самый чистый воздух снаружи и, нагрев его, подать в салон. Крепежа и отверстия надо много, поэтому все работы лучше доверить профессионалам. Само же воздушное отопление заметно дешевле, чем более сложное жидкостное. В последнее время... Кроме хорошо известных европейских производителей, которые быстро сориентировались и начали выпуск специальных моделей для электромобилей, на рынок выплеснулось много отопителей из Азии. Здесь надо быть осторожным, ведь они не всегда соответствуют всем стандартам безопасности. А в целом, зимой пользоваться электромобилем можно и нужно, ведь он предназначен для тех, кто не боится трудностей и всегда готов к новым ощущениям. Поэтому хотелось бы от общих советов, частенько звучащих от тех, кто сам электромобилем не пользуется, перейти к конкретному примеру. Так один канадский владелец электромобиля Тесла озадачился вопросом, а как быстро теряет заряд батареи, если машину просто оставить под окном? Без подключения к сети машина осталась на 15 часов в сугробе. Мороз был не очень сильный, всего минус 17 градусов. Перед началом этого эксперимента Бортовой компьютер показал, что проехать можно 362 километра. И каково же было удивление владельца, когда он посмотрел на приборы изрядно промерзшей Теслы. Там была замечательная цифра – 318 километров. По сути, за 15 часов простоя на холоде Электромобиль потерял всего лишь 44 километра пробега. То есть батарея потеряла 9% заряда. Но надо заметить, что 4% из этого съела мощная охранная сигнализация. Однако, чтобы нагреть салон до комфортной температуры, пришлось лишиться еще 8 километров пробега. В итоге владелец, начав движение на электромобиле, увидел, что после длительной стоянки при низкой температуре, прогрева салона и запуска в работу всех систем в тяговой батарее еще оставалось энергии на 195 километров движения. Так что жителям холодных стран тоже становится понятно, с чем можно столкнуться, используя современный электромобиль.
1: Предыстория.
2: Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
1: Программа «Мой автомобиль».